0: Hola, buenos días. Estamos aquí en compañía de quien yo me jacto de llamar amiga, Irma Castillo. Irma eh, es una profesora de muchísima experiencia. Bueno, para decirles alguna cosa es de las mejores curriculistas que hay en Panamá. Además, fue directora del, del Colegio St. George, para que ustedes tengan una idea quién es. Irma nos va, y yo vamos a hablar hoy, que es 3 de noviembre, de la patria. Porque mucha gente... Habla de patria y que la patria se rasga la vestidura por la patria, pero muchos no saben realmente qué es lo que es la patria. Es más, Rubén Blades la definió como que son tantas cosas bellas. Pero bueno, vamos a, a entrar en materia con Irma. Buenos días, Irma, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días. De verdad que es un verdadero placer estar con todos ustedes en este conversatorio. Hoy, 3 de noviembre, en que se celebra... La independencia de Panamá de Colombia, orgullosa de ser panameña, orgullosa de tener nuestro país democrático, libre, eh, soberano, lleno de progreso, en donde todos y cada uno de los panameños y panameñas nos sentimos orgullosos de ese Panamá que tenemos hoy en día, producto de muchas luchas, producto de muchas... De muchos líderes y personajes importantes que vamos a tratar en el día de hoy y que han hecho posible tener el país que tenemos.
0: Irma, una, una, una pregunta que, que siempre a, a los jóvenes, sobre todo, les preguntan en, lo, en los desfiles patrios: y que, ¿a ver qué se celebra hoy? Eh, y entonces ellos quedan por esto fuera de base. Eh, ¿Panamá con Colombia fue independencia o fue separación?
1: Ya una independencia, independencia, ya somos independientes.
0: Correcto.
1: ser un país democrático, libre, soberano.
0: Correcto, y bello además. A ver, Irma, ¿cuáles fueron las condiciones Las condiciones condiciones que se, eh, condiciones o causas que llevaron realmente a Panamá a independizarse de Colombia? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era el trasfondo? Porque detrás de todos estos movimientos independentistas siempre había un trasfondo. En el caso de Panamá, ¿cuál fue?
1: Bien, mira, antes de, de hablarnos de eso, a mí me gustaría este, enfocar algunos aspectos importantes de nuestra vida eh, eh, de Panamá eh, desde nuestros eh, inicios. Y entonces, para ubicarnos en el contexto, yo pudiera señalarte que la historia de Panamá contempla cuatro grandes épocas, cuatro grandes periodos. Así rapidito, en forma sucinta, te hablo brevemente. de la época colonia, el de la época precolombina, que es la vida de nuestros aborígenes. Esa ese, eh, época, eh, se calcula, duró 10.500 años y en esa época, pues tú sabes que nuestros aborígenes tenían una vida sedentaria, en donde la caza y la pesca era su actividad económica, donde la cacería también formaba parte de de ellos mismos, y aquí en esta, esta época podemos señalar como aborígenes los cuevas y los guaymíes. También tenemos un segundo periodo, que es cuando llegan los españoles a, a Panamá, que le denominamos el periodo colonial, el periodo de conquista, el periodo de, co, de colonización, el periodo de, 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 en, en la que este, con la llegada de Rodrigo Galván de Bastida en 1501, se inicia una época, mira, este, la historia señala dos aspectos. Uno, de progreso, que trajeron el idioma, que trajeron la religión, que trajeron las costumbres, que trajeron las tradiciones. Sin embargo, la otra parte de la historia, que es importante resaltar, que fue una época de saqueo, de genocidio, de esclavitud, Así es. Así es. en donde nuestras riquezas fueron llevadas... De, lo, había había un, un desastre a tal punto que hubo exterminio de nuestros aborígenes y los rezagaron. Los pocos que quedan o que quedaron están en las montañas, alejados por miedos y temores. Ese periodo de, 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 de la conquista se da entonces desde 1501 y termina con la separación de Panamá de España un acto realmente diplomático en donde el 28 de noviembre de 1821 Panamá se separa de España ya con las ideas de unirse a Colombia por la filosofía de don Simón Bolívar, el, 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 libertador el líder de América. Que, decía, que decía que había que los pueblos había que unirse para juntos lograr el progreso. Esa época de 1501 al 1821 nos duró 320 años. Aquí viene el asunto. El tercer periodo que le llamamos la Unión a Colombia, Correcto. que es una vez que nos separamos de España en 1821 y que la historia generalmente dice que nos unimos inmediatamente a Colombia, Quiero decirte que nos unimos en 1826 a Colombia. En esta época, unidos a Colombia, pues este, resultó que lo que Simón Bolívar decía no resultaba. Nosotros, eh, unidos a Colombia, no, no recibíamos el apoyo eh, económico y las oportunidades de participar en el gobierno por lo que había inconformidad inmediatamente, a tal punto que se dieron 17 intentos separatistas. No había salud, no había educación y todo estaba mal. Entonces, es allí, en ese periodo... Irma,
0: éramos la provincia olvidada de Colombia.
1: Era la provincia olvidada de Colombia, Correcto. exactamente. Bueno, este periodo es interesante porque es el que, al que nos vamos a referir en el día de hoy. Correcto. Este periodo duró 77 años. ¿Cuándo termina? Termina el 3 de noviembre de 1903, con la independencia de Panamá, de Colombia. Y pues, una bueno, vez que hay, nos...
0: Eh, Irma, ahí viene la pregunta, la pregunta que te hacía. ¿Qué fue lo que a nosotros nos llevó a separarnos de Colombia? ¿Por qué? Porque yo sí sé que hay algo, como, como tú sabes, todo misterioso, así todo detrás de, de la historia. Porque esta es la parte de la historia, como es el histórico, lo que nunca se cuenta. Yo creo que a mejor tú nos expliques eso, Irma.
1: Perfecto. Mira, este, una vez que nos separamos de, de, de Colombia, empezamos pues nuestra vida libre democrática, pero es importante que la gente conozca por qué nos independizamos de Colombia. Correcto. Eh, primero, lo que decía anteriormente, la crisis económica y social en la que nos tenía sometidos o sumidos sí, el bien. gobierno de Colombia, eh, surge entonces el descontento. Unido a eso, vemos nosotros que se da la guerra de los mil días. En Colombia, pero nosotros pertenecíamos a Colombia, por ende participábamos de esa guerra de los mil días. Y no, no la... participábamos, aunque no estábamos, pero para, como panameños participábamos. No, no la encontramos. Porque sí. de... Entonces, ¿qué sucede con esa guerra de los mil días? Que realmente... No fueron mil días, son mil ciento treinta días, curiosidades, ¿eh? uh -huh. sino que para, para el nombre uh -huh. decimos la guerra de los mil días. Realmente duró mil ciento días. Fue un conflicto bélico, devastador, sanguinario. Este conflicto, tú sabes, eh, murieron en este conflicto de 80 mil a 100 mil personas. Oh. Ese se da entre los eh, simpatizantes de los partidos liberales y conservadores tradicionales en Colombia. ¿Por qué se da ese descontento en ese tiempo? El partido conservador estaba en el gobierno, o sea, dirigía, y había un descontento entre el resto de la población, los liberales y el resto, por las medidas arbitrarias de ese gobierno, por un fraude electoral y por la crisis económica que se vivía, no solamente en Panamá, sino en todo, en todo el país. Esta guerra inició en 1899 y terminó en 1902, y deja a Panamá, pues, su vida en esa crisis. Eso hace que los panameños empecen, empiecen a decir, esto no nos conviene. Otra causa que influyó muchísimo... Eh, para e independizarnos de Colombia Fue el fracaso del canal francés Sa eh, Sabemos que eh, los franceses Fueron los primeros que intentaron hacer El canal por canal, Panamá
0: correcto, correcto.
1: Sin embargo, había pues, por los panameños Muchas expectativas Colombia había aceptado la construcción Había muchas esperanzas para los panameños eh, Sin embargo, pues, eh, todos sabemos Que el fracaso del canal francés se da entonces por malversación de fondos, se da por mm, errores, técnicos, eh, errores técnicos Mira,
0: mira eh, uno de los, de los mayores causantes del fracaso del canal francés fue la salud pública porque sí, ellos ¿sí? el mosquito, mira el anófeles le rompió a, además de que muchos de ellos como don Fernando Lecep no tenían conocimiento del clima panameño y claro. se dice que, que trajeron palas de nieve, palas de nieve para pa trabajar en Darien, para cortar, y, y por ahí no era. Entonces fracasaron, primero con la salud pública, que, que incluso, mira, mira todo un mochín histórico. Ellos ponían en el hospital del cerro, que después se llamó el hospital este que está aquí, que es donde ahora queda lo oncológico, eh, ponían en la pata de las camas, ponían una, unos platillos con agua. Entonces ponían la pata de la cama ahí. En esa agua, el mosquito se criaba. Y picaba a los enfermos y picaba a los sanos y por eso la epidemia no había right. manera de pararla. Lo que Exacto. ellos decían, que era una cura para evitar que las hormigas se subieran a la cama y picaran a los, a los pacientes, era el caldo de cultivo perfecto para que el mosquito se desarrollara y picara. Pero Irma, okay. vamos al punto. Acuérdate que la pregunta.
1: Espérate, okay. me falta otra causa importante que puedo olvidar.
0: Ah, ok. ¿Cuál es la
1: yo creo que esta fue la, la, la causa decisiva. Eh, se da en Colombia, ¿verdad?, este, el, el deseo de seguir construyendo el canal de Panamá por los Estados Unidos. Aparece entonces, y yo creo que esta fue una causa eh, allí eh, bien interesante, porque se estructura un acuerdo, eh, un tratado denominado el Tratado Gerranjai por el Congreso colombiano, fue rechazado. ¿Qué decía este tratado de Ranghai? Este tratado de Ranghai construiría el canal de Panamá a costa de que Panamá le cediera 10 eh, millas y también este, solamente le tocaría a Colombia 250 mil dólares eh, anuales.
0: Bueno. Ahora, eran 10, 10 millas a lo largo del canal, a cada lado del canal. La ciudad queda casi como un 20% de todo el país.
1: Exactamente. Okay. Entonces, lógicamente, eh, Colombia consideró que este tratado no le convenía a ellos y lo rechazan. Esto eh, provocó un descontento entre los líderes panameños, entre los, lo, los políticos, eh, entre los... los eh, eh, los revolucionarios, pudiéramos decir, porque era como, no vamos a construir el canal por aquí. Sí. Pero eh, para los colombianos, eh, la causa principal de la independencia eran todas las maniobras efectuadas por Estados Unidos, que fue clave para nuestra independencia, por construir el canal de Panamá con beneficios económicos, por supuesto y el dominio del territorio por Panam en Panamá, que es lo que lo llamamos y eh, conocemos como la zona del canal. Entonces, este, esta, esto provocó ya, repetimos, la guerra de los mil días, el rechazo del tratado de Ranghai, la situación económica y el fracaso del canal francés, pudiéramos sintetizar que fueron las causas reales. Y la interés, el interés que tenía Estados Unidos de construir el canal por Panamá. Eso podrían ser la idea.
0: Okay. ¿Y, las... ¿y quiénes, quiénes crees tú que fueron los personajes más importantes en esto de la, de la independencia de, de Panamá de, de Panamá de Colombia o la separación de
1: Panamá de Colombia? Ok. Mira, este esto fue ideado, planeado, este, por nuestros líderes, eh, José Agustín Arango, eh, pudiera eh, Manuel Amador Guerrero, eh, Nicanor de Barrio, Federico Boy, Tomás Aria, Manuel Espinosa Batista, eh, este, Demetrio Bril, fueron los personajes claves eh, que conformaron una junta revolucionaria en secreto porque nadie podía enterarse del asunto. Correcto. Ellos fueron de verdad los líderes para. Eh, eh, un apoyo importante que hay que recalcar aquí, el apoyo de el comandante Esteban Huertas. Imagínate que era el comandante militar que tenía Colombia aquí en Panamá con amigos, verdad, personales dentro de toda la Junta Revolucionaria y que él con el apoyo de, 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 de otros líderes liberales hicieron posible eh, nuestra independencia.
0: Muy, muy, pero muy, muy importante. Y, y esto de los símbolos patrios, yo me enteré que, a, que había alguien que había hecho otra bandera, otra bandera antes de la bandera que tenemos hoy día. ¿Cómo fue eso? A ver, platícanos de esto, Irma, que eso, eso, es, muy, eso, eso es parte de los bochinches históricos.
1: Claro, claro que sí. Bueno, mira, este, ¿cómo, cómo, 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 eh, antes de, de, de señalarte, eh estos datos importantes y curiosos de la historia, quisiera, quisiera decirte que, que es asombroso cómo Panamá logra la independencia sin muertos y sin armas.
0: Sin tirar una bala. Estrat sin tirar una sola bala.
1: Exactamente. Estrategias estrategias muy importantes con el apoyo de, y complicidad de mucha gente que de no eran panamí
0: Correcto, como que tienes no a ver. Vienes, a ver.
1: Ajá, este, eh, quiero, quiero señalarte que, que este bueno, realmente el, la, la, la bandera panameña, este en sus inicios, pudiéramos decirte que un personaje muy importante, este que hay que señalar aquí, es el papel que jugó Felipe Munao Varila. Felipe Murado era un ingeniero que vino con eh, el asunto de la construcción del Canal Francés. Sin embargo, al, al fracasar el Canal Francés, por, eh, inclusive es importante que sepan que Leccep y su hijo fueron enjuiciados en Francia sí. y condenados por sí. malversación de fondos. Es. Este, eh, resulta entonces, y, y, y muy interesante, que Felipe... Eh, Bunao Varila, este eh, personaje importante, él regresa a Panamá y empieza su gestión con los liberales, con los líderes, este, y empieza a hacer una campaña de cómo construir el canal de Panamá con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos e inclusive se reúne allá en Estados Unidos buscando apoyo. Estados Unidos en ese momento está interesado en construir el canal por Nicaragua. Felipe Munao lleva, como ingeniero, lleva este, documentación de por qué no les convenía por Nicaragua, puesto que hay tantos volcanes, tantos movimientos sísmicos, y le demostró a Estados Unidos que la vía por la, por la que tenía que decidirse era Panamá. Es así que él juega un papel muy importante y, y como diplomático empieza a gestionar ese apoyo. Y él junto con este, eh, los líderes, pues te repito, los líderes de Panamá empiezan a, hacer, eh, eh, todas las, eh, a planear todas las estrategias de cómo independizarse, a tal punto que ya él se veía eh, eh, esto, independizado de Panamá, que a Felipe Varilla se le ocurre él diseñar la bandera de Panamá e inclusive su esposa la cose, pero que resulta que la bandera este, tenía mucho parecido a la de Estados Unidos. Eh, tenía franjas rojas, amarillas en forma horizontal, tenía en la parte superior un círculo azul, una, unos soles, muy parecido a Estados Unidos. En el Congreso, allá en Estados Unidos, para, imagínate, desde allá se estaba planeando lo que era la bandera y todo eso. Este, Sin embargo, allí estaba Manuel Amador Guerrero, que fue, de todos ellos, fue el que fue designado para negociar el asunto de la construcción del canal y de la independencia. Y según la historia, este, Manuel Amador Guerrero dijo que sí, que le gustaba. Sin embargo, JJ Casillero, en su libro, nos dice que no le gustaba. No sabía cómo decir que no. Entonces viene a Panamá y lo presentan de la Junta Revolucionaria y la gente dijo, no, 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 no. Primero, esta bandera parece Estados Unidos. Y segundo, es absurdo, insólito, increíble que un extranjero venga a diseñar la bandera de nuestra nacionalidad. Ese, ese, ese es muy, muy interesante el asunto. Es allí cuando Manuel Amador Guerrero y su esposa, María Bosa de Amador, dicen vamos a hacerla nosotros. Y el hijo de, de, de Manuel Amador Guerrero, se llama Manuel Encarnación Guerrero, este, era eh, un artista eh, en el dibujo y él diseña nuestra bandera. él la diseña y María Rosa de Amador con su cuñada y una sobrina, en un secreto para que no levantar sospecha, compra todos los lienzos, danillas en diferentes almacenes para que no se sospechara nada sigilosamente, ni siquiera se atrevían a hacer la bandera en casa de ellos. Se fueron a casa de la cuñada, pero allí tampoco se sentían seguros y se fueron al lado. que Había una casa desocupada y ahí se, se cosió la bandera panameña. Mira ¿Qué tú, dice qué? la bandera panameña? Fíjate el, 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 el valor que tiene, la, el, el significado que tiene nuestra bandera. Eh, en ese tiempo, pues, los liberales y los conservadores en guerra armada ellos, este dice Manuel Encarnación, hay que poner los, los colores de los dos partidos, liberales, conservadores, sí, con blanco por la paz y unas uh -huh. estrellas que indican pureza, honestidad, valor, etcétera, etcétera. Ese es el significado real de, de nuestra bandera.
0: Esa es la bandera. ¿Y, ¿Y del escudo? ¿Qué nos puede decir del escudo? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? ¿Qué quiere decir?
1: Bueno, eh, el escudo eh, nacional, este, un emblema hermoso, hermoso. Sí. Yo comparo sí. los escudo Hermoso con total. La... Sí, hermosísimo. Este, mira, y dato interesante. Este, nuestro escudo, fue producto de un concurso en la que participaron 102 proyectos. 102 102 Ciento dos
0: escuelas. Mira tú. Habían 102 dos eh, opciones.
1: Escudos, escudos, escudos eh, presentaron sí. todos escudos y fueron entonces a, 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 esa, a ese concurso y ganó entonces el que hizo Don Nicanor Villalaz y su hermano Sebastián Villalaz. Eh, ¿Qué representa? Representan muchas cosas y, y yo analizaba cómo había este, una similitud y una analogía entre el, el himno nacional y el escudo. Mira, el, 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 el escudo nacional está, eh, tiene eh, partes interesantes. Está primero sobre un fondo verde, lo vemos, siempre va a estar sobre un fondo verde para indicar la vegetación. Se diseñó así, el fondo verde significa vegetación, a los lados tiene dos banderas, ¿verdad?, y en el centro de, de, de el, del escudo aparece un atardecer. El, el está el territorio ismeño, rodeado de los dos mares, Atlántico Pacífico, está el sol y está la luna, que simbolizan la hora exacta de nuestra independencia, 6 de la tarde, del 3 de noviembre de 1903. Aparece el sable y el fusil. Eh, como símbolo de dos cosas de ya no más guerras, pero también significa estamos listos para defender nuestra soberanía. Por
0: si cualquier cosa, estamos aquí tenemos, aquí está colgado Por, el sable y el rifle.
1: Y no lo queremos
0: usar, queremos la paz, pero si hace falta estamos listos.
1: Exactamente. Este, también tenemos este, eh, la pala y el asadón como símbolo de trabajo, de, de, de necesidad de trabajar para llegar Así al es. progreso. Eh, también tenemos allí una cornucopia, verdad este, tenemos eh, una rueda alada, todo símbolo de progreso, progreso. y de riqueza. La,
0: la cornucopia Ajá. riqueza y la rueda alada progreso.
1: Exactamente, entonces tenemos eh, en la parte superior el águila, el águila arpía, mirando águila. hacia la izquierda, bellísima, con sus alas abiertas, ¿qué significa? Soberanía, Soberanía. y en el pico de esa águila dice promundi beneficio, para, estamos aquí para el mundo, ¿verdad? Para servirle, estamos para, para... y interesarnos con el mundo. Y
0: lo estamos Eso haciendo es... a través del canal, sirviéndole al mundo
1: a través del canal, exactamente, así es, así es.
0: Irma, nos queda poco tiempo y me gustaría que nos dijeras tú, desde tu perspectiva, qué cosas podemos hacer cualquiera, no tiene que tener un puesto de importancia, no tiene que tener un título universitario, una persona cualquiera, ¿qué puede hacer para demostrarle su amor a la patria?
1: Bueno, como dice... Eh, Rubén Blades, que, que sí. siempre que hablamos de patria, escuchamos esa canción tan hermosa. Eh, la patria son tantas cosas bellas, dice. Así. Es el lugar donde nacemos, es el lugar donde nos hemos formado, es la familia, la patria es el barrio, la patria es el vecindario, es el país. Eh, la patria este, son, son nuestros campos, son nuestros, son nuestros hermanos, eh, nosotros pudiéramos decir que, que somos orgullosos de ser panameños, pero, pero tenemos que tomar una acción deliberante ante todas las cosas y situaciones del país. Tenemos que comprometernos a cuidar la naturaleza, a reforestar, a reciclar. Tenemos que solidarizarnos con los que menos tienen, luchar para que haya equidad, de oportunidades eh, eh, hacerle el trabajo que al que nos dedicamos a hacerlo con amor con vocación con interés no solamente pensando en los beneficios personales económicos sino que tengan una una exacto tengan una proyección este, realmente eh, para beneficio de todos eh, tenemos en este momento, en este momento de pandemia, por ejemplo, este, eh, qué podemos hacer como panameños, cuidarnos, cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. ¿Cómo lo hacemos siguiendo todas las normativas de, que nos señala Minsa, señalando este, toda la, la, la orientar a las personas que menos acceso a la información tienen. De tal forma que hagamos de Panamá un país lleno de, 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 de nuevas esperanzas. Tenemos que estar beligerantes y tenemos que estar atendiendo todo lo que están haciendo nuestros políticos. Que están haciendo con el dinero de nuestro país que debe revertir en educación, en salud, en carreteras, en infraestructura. Eh, 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 lograr que, que que tengan ellos una actitud más, más, más democrática, de verdad, más... Eh, con participativa. Mayor interés, ¿Más participativa.
0: Más participativa.
1: Para los beneficios del pueblo. Eso okay, creo que...
0: Sí, déjame que te diga, déjame que te diga yo en dos minutos o en un minuto, qué pienso yo que uno debe hacer para demostrarle más amor a la patria. Primero dejar de culpar al gobierno por todo. A veces, subieron los casos, culpa del gobierno no es cierto, culpa tuya que saliste para la calle y que estabas en un parque y que te fuiste una chupata y que hiciste las cosas no debidas entonces cuidarnos tomar el autocuidado de nuestra salud en nuestras manos no, echar, no culpar a los demás decir bueno, es que por culpa de, del gobierno se murió mi abuela no se murió porque tú llevaste el virus a la casa entonces no culpes a nadie asume tus responsabilidades segundo, yo creo que el reciclaje es sumamente importante Hey, yo ayer decidí que voy a poner, y de hecho me no voy a poner, ya lo puse, una bolsa negra pegada a la pared. Y todo lo que sea en base plástico lo voy a echar ahí. Al final de mes lo voy a llevar a un lugar que se llama metal ahí lo voy a entregar. Porque cada botella plástica que nosotros no echamos en, en el contenedor de basura nuestra, que se lleva el camión de la basura, no va a dar a Cerro Patacón. ¿Sabes, Irma, que Cerro Patacón, ya de pura basura tiene más altura que el Cerro Ancón. O sea, tenemos un monumento a la basura. Ya no le cabe más basura al Cerro Patacón. Y no hay manera de inventar un Cerro Patacón en otro lado, porque nadie va a querer que le pongan un Cerro Patacón cerca de donde vive. Entonces, o reciclamos. En lugar de usar y botar, usa y recicla, para que eso vaya y se convierta en otra cosa. Yo creo, como dice Rubén, que Panamá son tantas cosas bellas. Siempre la gente ve o trata de ver lo, lo malo. Ah. Yo me enfoco en las cosas buenas. En Panamá tenemos una de las tasas más bajas de mortalidad de la región y del mundo. Tenemos en este momento el porcentaje de casos, o sea, de casos que se, que se muestrean contra casos que salen positivos más bajos. Andábamos, llegamos a estar hasta en el 42%. Hoy ya estamos como en el 7%. Y ojalá siga así. Que siga así va a depender de la conducta del pueblo panameño, no de la conducta de ninguna autoridad, de la policía, de los bomberos de Senapro, no de ellos, de nosotros, del pueblo panameño. Entonces, Irma, como nos quedan pocos minutos, te los doy a ti para que tú cierres con, con algo que es importante. ¿Qué pasa el 5 de noviembre y la diferencia entre, entre 3 de noviembre y 28? A ver, explícame esas dos cosas.
1: Eso es bien importante. <risa> Es importante porque hay una confusión muy grande, dichosa, dichoso nosotros que noviembre es el mes de la patria. Sí. Tenemos que quiero aclarar, que demos bien claro, eh, porque hay mucha confusión sobre el 5 de noviembre. La gente piensa que el 5 de noviembre es otro grito más, como el 10 de noviembre, como el 8, como el 9, que se celebra en todos los pueblos, eh, sobre todo del interior. Este, es importante resaltar este eh, Y ahí, aquí quiero, quiero, antes de terminar, sé que el tiempo eh, es nuestro peor enemigo. Pero quiero, quiero señalarte algo muy importante. ¿Cómo se da la gesta el 3 de noviembre en la ciudad de Panamá? 3 de noviembre se da la gesta. ¿Por qué se da la gesta? Porque se dieron cuenta que ya Colombia tenía sospecha que algo estaba pasando. ¿Eh? Y viene Colombia... Y nos manda, digo, nos manda a Panamá, a Colón específicamente, eh, un batallón denominado Batallón Tiradores, con 500 soldados para frenar el asunto, porque sospechaban que Esteban Huerta y Ovaldía, que era el gobernador, se estaban tramando algo con los panameños. Entonces, lógicamente, nos manda la armada de ellos, viene el Estado Mayor, de, de, de ese comando, perdón, de, de, de los trovadores, eh, eh, del batallón tiradores, ¿Tiradores? Perdón, es sí, tiradores, sí. Eh, Tobar y Amaya eh, llegan al Panamá, al perdón, a Colón, se bajan y qué resulta, que había complicidad con las autoridades del ferrocarril. Le dijeron, no, aquí no se puede pasar, da, 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 ellos no van para allá. Sin embargo, le dieron la oportunidad a Tobar y Amaya. De desplazarse con algunos oficiales importantes hacia la ciudad de Panamá. Imagínate este, 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 me encanta, me encanta la historia. Llegan a Panamá y se, este, reúnen con Esteban Huerta, que era el comandante, y qué bueno, resulta, Esteban Huerta los mete preso a todos, los mete preso a todos. Quedan ellos acá en Panamá presos. Y la tropa allá, inmovilizada, no le dan chance de pasar. Los dejan allá, el ferrocarril paró, no les dio oportunidad. Entonces me encanta esta historia por eso. Porque hubo complicidad de Esteban Huertas, hubo complicidad de las autoridades del ferrocarril. Entonces... Eh, ellos apuran y declaran la, la independencia el 3 de noviembre de 1903 a las 6 de la tarde en, en, en el Consejo Municipal y en la Santana, toda una revolución. Sin embargo, sin embargo, el 5 de noviembre, que es importante, no es ningún grito, es la reconfirmación de nuestra independencia. ¿Por qué? Porque el 5 de noviembre todavía estaba el tirador el, el batallón tiradores, con bueno. 500 soldados, y un grupo de, de, de colonenses, ¿verdad? Gigantes, ¿verdad? Liderado por Porfirio Meléndez, este, eh, forman todo, inclusive eh, agarraron armas y todo, sin embargo no las tuvieron que usar. Y es así cuando ya Colombia se da cuenta que hay que retirarse. Entonces, 5 de noviembre, no es ningún grito es la reconfirmación de que Panamá es soberana en el territorio nacional. Porque no es lo mismo estar acá en Panamá diciendo somos soberanos cuando tenías el, el batallón tiradores allá. 500 quimiento hombres
0: fuertemente armados.
1: Claro, entonces eso es muy importante que lo tengamos claro en la historia de Panamá. Y también, este Pepe, se nos había quedado... Eh, importante señalar el himno nacional. El himno nacional es, otro, es otro, otro símbolo patrio, sí. sí. Este, este, este himno nacional interesante, Santos Jorge, llega de España y por, por razones de... de, 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 de es er, organista en la catedral y profesor de música y lo nombran director de la banda republicana. Panamá no tenía nada. Sí. Él hace... Él hace la música, pero no tenía letra. Y le dice a su amigo: le dice a su amigo, viene, viene el asunto, hace la letra para, este, para esta música. Y es Jerónimo de la OSA quien hace la letra de nuestro himno nacional. Eso es una historia muy, muy, muy bonita. No fue a, fue a, eh, eh, fue a concurso después, pero el pueblo volvió a escogerlo como el himno nacional.
0: No es que es, que es un himno es, bellísimo. Es un himno bellísimo. Eso, Disculpa que no es porque algo, yo soy panameño.
1: Pero sí es. Mira, es un himno bellísimo. Sí, sí, sí. Y sí, sí, exacto. Muy, muy hermoso. Todos nuestros símbolos patrios, la bandera, el escudo, este, el himno nacional son símbolos y La pollera, son sí. la pollera y, y, espectacular. Son elementos. Ellos eh, la pollera y el folclor y, y, y en la flor del Espíritu Santo se consideran elementos, elementos de nuestra nacionalidad. No son símbolos patrios. También tenemos que tener eso bien claro, Pepe. Muy,
0: muy porque a la
1: gente... No, y la flor del Espíritu... No, los sí. símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional. Okay. Elementos que nos identifican, la flor del Espíritu Santo, el folclor, la pollera y todo lo que tú
0: quieras. Bueno, entonces para terminar, concluimos en que tenemos los símbolos patrios más bellos del mundo y los elementos patrios más bellos del mundo. Porque la flor de, de Espíritu Santo es un espectáculo. Y la pollera, es Dios, ha ganado premios a nivel internacional.
1: internacional Nosotros lo pueden sí, ganar muchas
0: cosas, pero el traje típico no. menos exactamente.
1: exactamente. Nosotros como panameños tenemos que luchar por hacer de, de Panamá un mejor país. Correcto. Un país de progreso, un país en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Ese es nuestro rol como panameños en este mes de la patria, en este 3 de noviembre de 1900 de 2020. 2020. Recordar, recordar, nuestras fechas es hacer patria. Ah, Pepe, y también quisiera acotar sí. algo antes de terminar.
0: Tenemos medio minuto.
1: Sí, un minuto. Este eh, es Señalar que tenemos que sentirnos muy orgullosos y, y, y adornar nuestras casas, adornar nuestras casas en este mes de noviembre, porque realmente nos, nos interesan las fiestas patrias, nada más los desfiles patrios. E invertimos en los vestuarios de los hijos, pero en la casa no ponemos pero, ni una bandera. Tenemos que, que tomar conciencia nacional y orgullo nacional. ¿Ves? Así Eso es, es muy Ey, importante. Emma,
0: hay mucha gente que se debía más hacia el Halloween que hacia los días patrios, pero bueno, esas son costumbres foráneas por... que nos, nos están metiendo para pa comercializar.
1: Son... Ese tema que no debiera este, institucionalizarse en Panamá.
0: Para, ni para, para nada, para nada. Pero bueno, sí. terminamos, le damos las gracias a todas las personas que vean este live y, y espero que les guste, espero que, que tengan información nueva, fresca, te damos las gracias a ti Irma, muchísimas gracias, un fuerte abrazo mi cariño de siempre por estar aquí con nosotros. A todos ustedes recuerden, hacer patria también es reciclar, también es tomar responsabilidad en nuestro autocuidado y estamos en un 2020 muy especial, un año que ha marcado un antes y un después en el mundo. Pero en Panamá hay mucha gente que se ha reinventado, hay mucha gente que ha levantado la bandera de su corazón y ha dicho perdí el trabajo este pero yo voy a hacer esto perdí a mi abuela pero voy a hacer esto perdí a mi esposo pero voy a hacer esto perdí y la gente se está reinventando porque el panameño tiene la capacidad de ser muy resiliente es muy resiliente pero exageradamente resiliente y salir de cualquier problema que lo aqueje ya lo demostramos durante la invasión y lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones Así que a ti, panameño, feliz Día de la Patria, un fuerte abrazo y siéntete siempre orgulloso de ser panameño. Y recordar esta, este mensaje que dijo Rubén Blades, ¿no? De que patria son tantas cosas bellas. Irma, termina.
1: Un placer, un placer. Ha sido un placer poder compartir contigo este conversatorio y, y poder este, señalarte algunos datos curiosos que... Me encanta la historia de Panamá, enamorada de mi Panamá.
0: Ah, bueno, perfecto. Gracias, Dios me lo bendiga. Hasta pronto.